0: demoni di annalisa michel in passato era normale avere a che fare con il diavolo diverse volte nella vita poteva anche essere onnipresente tentava i poveri peccatori seminava disordini e malattie con il razionalismo si sono potute superare molte manifestazioni diaboliche e oggi lucifero e i suoi emissari sono rari Tuttavia nel XX secolo ci si è interrogati sulla vera natura di certi eventi. Nella nostra società moderna c'è ancora posto per Satana. Possiamo trovare spiegazioni scientifiche o mediche per un comportamento che tutti concordano sia demoniaco. Negli anni 70 un caso ha fatto notizia. È quello di Annalisa Micheli che ancora oggi disturba chiunque senta la sua voce registrata durante i numerosi esorcismi che ha subito. È il diavolo a parlare attraverso questa giovane ragazza? Annalisa Michele è nata il 21 settembre 1952 in Baviera, da una famiglia cattolica praticante. La sua famiglia e gli amici la descrivono come discreta e gentile e i suoi insegnanti la considerano diligente e una buona studentessa. È una bambina felice, ma la sua salute è fragile. Nel settembre 1968, Annalisa aveva 16 anni, quando svenne per la prima volta in classe. La notte successiva si svegliò paralizzata nel letto. Non poteva muoversi o chiamare aiuto. Questo strano episodio preoccupò la giovane ragazza. L'avrebbe comunque dimenticato se non fosse successo di nuovo un anno dopo, nell'agosto 1969. Annalisa ne parlò a sua madre. Il medico di famiglia non vide nulla di insolito, ma le raccomandò di consultare un neurologo. Lo specialista pensò che Annalisa soffrisse di epilessia, una malattia relativamente comune tra le ragazze adolescenti. La trovò anche depressa. Gli vennero prescritti dei farmaci che non aiutarono. Al contrario, i suoi tremori peggiorarono, accompagnati da spasmi e convulsioni. Ben presto Annalisa comincia ad affermare di sentire delle voci quando prega. E prega spesso perché è molto religiosa come tutti i membri della sua famiglia, beve anche acqua santa, sostiene di vedere facce demoniache, la insultano, le promettono l'inferno, puzzano di zolfo e di marcio. Lei li chiama Franzen, nessuno sa cosa siano, ma più è tormentata da queste creature malvagie, più prega, cercando rifugio da questi fenomeni che nessuno sa spiegare. I suoi genitori sono disperati, impotenti a prendersi cura della loro figlia. Sono anche preoccupati perché sanno che Annalisa non è una bugiarda. Cercano una soluzione medica e consultano uno psichiatra all'ospedale di Francoforte che le diagnostica schizofrenia. La ragazza viene sommersa di farmaci. Nessuno di essi funziona. Al contrario, le condizioni di Annalisa peggiorano ha sempre più visioni che la terrorizzano è sconvolta perché è l'unica a vedere e sentire questi demoni si prendono gioco di lei la insultano la sopraffanno la fanno soffrire senza mai mostrarsi a nessun altro la giovane sprofonda nella depressione anche il suo comportamento cambia impreca sputa mostra una forte avversione per gli oggetti religiosi rompe rosari e crocifissi. Peggio ancora, beve la sua stessa urina e mangia i ragni. Comincia a parlare con una voce vuota che non ha nulla in comune con la sua voce abituale. Dopo cinque anni di crisi sempre più violente, i genitori di Annalisa chiamano un prete è l'inizio del 1973. Vogliono vincere la battaglia contro i demoni che si sono impadroniti del corpo della loro figlia. La loro figlia che urla, li colpisce e li morde e si lancia sui muri. La figlia che dorme sul pavimento e che loro sono costretti a legare. Chiedono un esorcismo ma la chiesa si rifiuta perché per fare un esorcismo bisogna essere certi che la persona sia posseduta e non malata. Bisogna quindi notare dei segni inequivocabili di possessione, parlare o capire una lingua sconosciuta, conoscere una realtà lontana e occulta, manifestare una forza superiore alla grandezza del proprio corpo o alla propria età. Questi segni devono essere completati da considerazioni di natura morale e spirituale, come una violenta avversione a Dio, a Gesù, alla Vergine Maria e ai santi, ai sacramenti e alle immagini sacre. Inizia un'indagine ecclesiastica e nel 1975 due sacerdoti, Padre Alt e Padre Renz, vanno al capezzale di Annalisa. Scoprono una ragazza molto magra, legata al suo letto. Lei chiede loro di slegarla, cosa che fanno. Annalisa si getta immediatamente su uno di loro, lo graffia, gli urina addosso mentre grida follie. I due preti sono d'accordo, la ragazza è posseduta e deve essere esorcizzata. Il vescovo Josef Stangl concede a padre Renz il permesso di esorcizzare secondo il rituale Romanum del 1614, ma ordina la totale segretezza. Nei dieci mesi successivi, i due sacerdoti eseguiranno 67 esorcismi su Annalisa, che, secondo loro, era abitata da sei entità diaboliche. Queste sedute, tutte registrate su audiocassette, sono una prova per Annalisa, per la sua famiglia e per gli stessi esorcisti. A volte ci vogliono tre uomini per sottometterla, anche se non pesa 40 chili. Mostra una forza sovraumana e una violenza incredibile. È oscena nelle sue parole e nelle sue azioni. Grida, sono Nerone, sono Caino, sono Hitler, io sono la terza entità. Più tardi, un linguista guarderà le registrazioni e affermerà che Annalisa non poteva pronunciare tali suoni. Le sue corde vocali non erano in grado di farlo. Sui suoi piedi e sulle sue mani appaiono le stigmate di Cristo. Il 30 giugno 1976, i sacerdoti procedettero all'ultima cerimonia di esorcismo. Esausta, malnutrita e isterica, Annalisa Michel morì il giorno dopo all'età di ventitré anni. Di cosa è morta Annalisa Michel? È libera dai suoi demoni o sta marcendo all'inferno? Per cercare di rispondere almeno alla prima domanda, è stata eseguita un'autopsia che ha rivelato che le cause della sua morte non erano affatto soprannaturali. Annalise Michel è morta per malnutrizione e disidratazione. Nei suoi genitori, né i due sacerdoti che erano con lei ogni giorno l'hanno portata all'ospedale dovranno spiegarsi davanti alla giustizia tedesca. Il processo iniziò il 30 marzo 1978. Per la prima volta, due sacerdoti sono stati accusati di omicidio, in questo caso di omicidio colposo. Tutta la difficoltà del processo consiste nel sapere se la giustizia deve riconoscere o meno la possessione demoniaca. Per i medici che hanno testimoniato, Annalisa non era posseduta. Era in uno stato di salute deplorevole, simile al maltrattamento. I suoi genitori avrebbero dovuto farla curare da un medico, perché Annalisa era denutrita e totalmente disidratata. Il suo stato non era dovuto alla malattia, ma alla mancanza di cure. I genitori sono quindi accusati di negligenza. Di fronte a queste accuse, la difesa ha presentato soprattutto le registrazioni fatte durante le sedute di esorcismo. I sacerdoti, sostenuti dalla Chiesa, ritengono che molti demoni abbiano trovato rifugio nel corpo di Annalisa. Per sostenere le loro affermazioni hanno trasmesso i nastri, hanno traumatizzato tutta la corte. La voce di Annalisa e le sue parole spaventano ancora chiunque le ascolti. Non c'è dubbio che un credente pensa sia il diavolo o i suoi emissari a parlare attraverso di lei. E il non credente comincia a dubitare. Tanto più che non ci sono solo le registrazioni. È anche facile trovare oggi delle foto di Annalisa alla fine della sua vita e sono spaventose. È abbastanza semplice. Tutte queste prove, tutte queste tracce del comportamento diabolico di Annalisa corrispondono ai casi di possessione descritti nei libri e soprattutto nel cinema. Da lì, a pensare che queste descrizioni e immagini abbiano ispirato più o meno consapevolmente Annalisa, il passo è breve. I fan dei film horror penseranno naturalmente al famoso film di William Friedkin, L'esorcista. Racconta la storia di una ragazza adolescente, ben educata, che inizia a comportarsi in modo strano. Ha degli spasmi, inizia a parlare con una voce rauca e a sputare oscenità. Ben presto attacca gli oggetti religiosi e il prete che è venuto ad esorcizzarla. Quando il film esce nel 1973, Annalisa ha già manifestato il suo strano comportamento. Ovviamente l'esorcista non ha ispirato Annalisa, ma il tema è nell'aria all'epoca. Ben oltre, ciò che è nell'aria in questo momento è la protesta. Il cinema americano ne è testimone con l'esorcista che sfida l'autorità della Chiesa, il laureato Bonnie Clyde. La nuova Hollywood riflette una società in mutazione, una società che si scrolla di dosso il gioco della Chiesa, della famiglia e della morale. È il maggio del 68, Woodstock e le minigonne. La distensione morale e l'emancipazione dei costumi non facevano certo parte del programma educativo della famiglia Michel. Tre delle zie di Annalisa entrarono nel noviziato e lo stesso signor Michel voleva in gioventù farsi prete. Quando incontrò la donna che sarebbe diventata sua moglie, lei era già madre di una figlia illegittima, Marta. Questa bambina divenne la loro figlia maggiore e poi venne Annalisa. Ma Marta morì di una malattia renale mentre Annalisa era ancora molto giovane. In famiglia si pensava che questa bambina innocente fosse morta per espiare il peccato di sua madre. Annalisa stessa pregava molto e faceva penitenza per la salvezza di quest'anima colpevole. Un figlio fuori dal matrimonio è una prova del lassismo morale delle nuove generazioni. La giovane Annalisa, durante i periodi di remissione, confidava al suo amico Peter che desiderava espiare per la gioventù ribelle del tempo e per i preti apostati della Chiesa moderna. Ma come? Come testimoniare la propria fede in un mondo che si sta allontanando dalla religione? Non basta pregare e andare a messa, bisogna testimoniare in modo diverso, in modo più eclatante. Annalisa confida a Peter di aver incontrato la Vergine Maria, che le aveva chiesto se accettava di portare i peccati del mondo, di essere una martire. Che cosa c'è di meglio per Annalisa Michel? I medici che hanno esaminato Annalisa le hanno diagnosticato diverse malattie neuropsichiatriche, tra cui la schizofrenia, la demenza e l'epilessia. Si può ora supporre che analismi Kael soffrisse di un disturbo di personalità multipla, chiamato anche disturbo dissociativo dell'identità. Il suo cervello e il suo corpo erano controllati o posseduti alternativamente da diverse personalità, personalità nate dalla sua fede. È stato suggerito che questi disturbi sono legati all'esperienza di eventi traumatici nella prima infanzia, in particolare l'abuso fisico o sessuale. Sperimentare eventi traumatici in età molto giovane impedisce al cervello di saldare completamente la personalità del bambino. Per proteggersi dall'evento traumatico si creano delle barriere amnesiche tra le varie personalità dell'individuo in sviluppo. Come risultato, l'individuo mantiene questi aspetti della personalità separata, creando identità alternative, ognuna con i propri ricordi, i propri interessi, i propri tratti caratteriali. Questa teoria delle personalità multiple confermerebbe un'altra tesi. Annalisa sarebbe stata vittima di abusi fin dalla prima infanzia. I suoi genitori l'avrebbero picchiata, guidate da principi educativi o da regole di vita particolarmente rigide, a causa del loro fondamentalismo religioso. Nonostante i suoi sforzi, la bambina non è riuscita a incarnare la figlia ideale fantasticata dai suoi genitori, che non avrebbero mai smesso di ricordarle la sua mediocrità e la sua incapacità di elevarsi al di sopra del suo stato peccaminoso. Annalisa si convince di essere contaminata, condannata all'inferno. È per natura posseduta dal diavolo. Macchiata dai peccati del mondo, di cui si fa carico come una santa, Annalisa sembra posseduta. Il suo cervello e il suo corpo recitano allora le storie di possessione che lei può conoscere solo a causa della sua rigida educazione religiosa. La nevrosi dell'adolescente si esprime tanto meglio perché attira l'attenzione di tutti. Annalisa, convinta di essere posseduta, è riuscita a convincere chi la circonda. Per i credenti, tuttavia, non si tratta di nevrosi, ma del diavolo. Annalisa è dunque una martire. È stata scelta per portare i peccati degli uomini e la sua sofferenza ne è la testimonianza. Le sue stigmate ne fanno una figura moderna di Cristo. I suoi genitori hanno perfino fatto riesumare il suo corpo nel 1978. Una suora aveva detto loro di aver avuto una visione del corpo di Annalisa senza segni di decomposizione. Questo si rivelò falso, ma testimonia la popolarità della ragazza negli ambienti cattolici. Per i credenti il calvario di Annalisa prova l'esistenza del diavolo e quindi di Dio. Sottolinea anche che bisogna aver paura dell'inferno, come testimoniano Caino, Giuda, Nerone, Hitler, che dall'inferno si sono espressi attraverso di lei. La storia di Annalisa Michel è inquietante perché è insolita e violenta. È sconvolgente perché l'oscenità che si rivela scuote i nostri punti di riferimento. Se qualcuno ancora oggi la considera posseduta, è senza dubbio perché è rassicurante vedere in lei l'opera del diavolo, contro il quale non possiamo fare nulla. Sì, il diavolo è più rassicurante dell'oscurità del cervello umano, capace di trasformare una giovane ragazza sorridente e dolce in una creatura biascicante che beve la sua urina. Per finire, Se ci comportiamo bene e soprattutto se non siamo religiosi, ci sono poche possibilità che il diavolo si interessi a noi. Ma chissà di cosa è capace il nostro cervello.